0: Le bouchon de cristal Chapitre XIII La dernière bataille En regagnant son cabinet, Prasville reconnut dans la salle d'attente, assis sur une banquette, le sieur Nicole, avec son dos voûté, son air souffreteux, son parapluie de cotonade, son chapeau bossué et son unique gant. « C'est bien lui, » se dit Prasville, qui avait craint un instant que Lupin ne lui dépêchait un autre sieur Nicole. « Et s'il vient en personne, c'est qu'il ne se doute nullement qu'il est démasqué. Tout de même, quel culot !»« Monsieur Lartigue, je vais recevoir ici un personnage assez dangereux et qui, selon toute probabilité, ne devra sortir de mon cabinet que le cabriolet aux mains. Aussitôt qu'on l'aura introduit, veuillez prendre toutes les dispositions nécessaires, avertir une douzaine d'inspecteurs et les poster dans l'antichambre et dans votre bureau. La consigne est formelle. Au premier coup de sonnette, vous entrez tous, le revolver au point, et vous entourez le personnage. C'est compris. Oui, monsieur le secrétaire général. Surtout, pas d'hésitation. « Une entrée brusque, en masse, et le Browning au point. À la dure, n'est-ce pas ?»« Faites venir le sieur Nicole, je vous prie. » Dès qu'il fut seul, Praville, à l'aide de quelques papiers, cacha le bouton de la sonnette électrique disposée sur son bureau et plaça derrière un rempart de livres deux revolvers de dimension respectable. Maintenant, jouons serré. S'il a la liste, Prenons-la. S'il ne l'a pas, prenons-le. Et, si c'est possible, prenons-les tous les deux. Lupin et la liste des vingt-sept dans la même journée, et surtout après le scandale de ce matin. Voilà qui me mettrait singulièrement en lumière. Entrez! Entrez donc, monsieur Nicole. Monsieur Nicole s'aventura dans la pièce d'un pas timide s'installa sur l'extrême bord de la chaise qu'on lui désignait et articula « Je viens reprendre notre conversation d'hier. Vous excuserez mon retard, monsieur. »« Une seconde, vous permettez ?» Il se dirigea vivement vers l'antichambre et apercevant son secrétaire « J'oubliais, monsieur l'artigue, qu'on inspecte les couloirs et les escaliers au cas où il y aurait des complices. » Il revint, s'installa bien à son aise, comme pour une longue conversation à laquelle on s'intéresse fort, et il commença. Vous disiez donc, monsieur Nicole Je disais, monsieur le secrétaire général, que je m'excusais de vous avoir fait attendre hier soir. Divers empêchements m'ont retenu. Madame Mergy, d'abord. Oui, madame Mergy que vous avez dû reconduire en effet, et que j'ai dû soigner. Vous comprenez son désespoir à la malheureuse, son fils Gilbert, si près de la mort, et quelle mort À cette heure-là, nous ne pouvions plus compter que sur un miracle impossible. Moi-même, je me résignais à l'inévitable, n'est-ce pas Quand le sort s'acharne après vous, on finit par se décourager. « Mais il m'avait semblé que votre dessein, en me quittant, était d'arracher à Daubrecq son secret, coûte que coûte. »« Certes, mais Daubrecq n'était pas à Paris. »« Ah !»« Non, je le faisais voyager en automobile. »« Vous avez donc une automobile, monsieur Nicole ?»« À l'occasion, oui. Une vieille machine démodée, un vulgaire taco. » Il voyageait donc en automobile, ou plutôt sur le toit d'une automobile, au fond de la malle où je l'avais enfermé, Et l'automobile, hélas, ne pouvait arriver qu'après l'exécution. Alors, Braville observa M. Nicole d'un air stupéfait, et s'il avait pu conserver le moindre doute sur l'identité réelle du personnage, cette façon d'agir envers Daubrecq le lui eût enlevé. Bigre. Enfermer quelqu'un dans une malle et le jucher sur le haut d'une automobile. Lupin seul se permettait ces fantaisies. Et Lupin seul les confessait avec ce flegme ingénu. Alors, qu'avez vous décidé? J'ai cherché un autre moyen. Lequel? Mais, monsieur le secrétaire général, il me semble que vous le savez aussi bien que moi. Comment? Dame, n'assistiez vous pas à l'exécution? Oui. En ce cas, vous avez vu Vaucheret et le bourreau frappés tous les deux, l'un mortellement, l'autre d'une blessure légère. Et vous devez bien penser. Ah. Vous avouez. C'est vous qui avez tiré ce matin. Voyons, monsieur le secrétaire général. Réfléchissez. Pouvais-je choisir La liste des vingt-sept examinée par vous était fausse. Daubrecq, qui possédait la véritable, n'arrivait que quelques heures après l'exécution. Il ne me restait donc qu'un moyen de sauver Gilbert et d'obtenir sa grâce. C'était de retarder cette exécution de quelques heures. Évidemment. N'est-ce pas En abattant cette brute infâme, ce criminel endurci qui s'appelait Vaucheray, puis en blessant le bourreau, je semais le désordre et la panique. Je rendais matériellement et moralement impossible l'exécution de Gilbert et je gagnais les quelques heures qui m'étaient indispensables. Évidemment. N'est-ce pas Cela nous donne à tous, au gouvernement, au chef de l'État et à moi, le temps de réfléchir et de voir un peu clair dans cette question. Non mais, songez à cela L'exécution d'un innocent La tête d'un innocent qui tombe Pourrais-je donner une telle autorisation Non, à aucun prix. Il fallait agir. J'ai agi. Qu'en pensez-vous, monsieur le secrétaire général Braville pensait bien des choses. Et surtout que le sieur Nicole faisait preuve, comme on dit, d'un toupet infernal, d'un tel toupet qu'il y avait lieu de se demander si vraiment on devait confondre Nicole avec Lupin et Lupin avec Nicole. « Je pense, monsieur Nicole, que pour tuer à la distance de cent cinquante pas un individu que l'on veut tuer et pour blesser un autre individu que l'on ne veut que blesser, il faut être rudement adroit. J'ai quelque entraînement. Et je pense aussi que votre plan ne peut être que le fruit d'une longue préparation. Oh, mais pas du tout. C'est ce qui vous trompe. Il fut absolument spontané. Si mon domestique ou plutôt, si le domestique de l'ami qui m'a prêté son appartement de la place Clichy ne m'avait pas réveillé de force pour me dire qu'il avait servi autrefois comme garçon de magasin dans cette petite maison du boulevard Arago, que les locataires étaient peu nombreux et qu'il y avait peut-être quelque chose à tenter. À l'heure actuelle, ce pauvre Gilbert aurait la tête coupée et Madame Mergy serait morte tout probablement. « Hein ?»« Vous croyez ?»« oh, J'en suis sûr. Et c'est pourquoi j'ai sauté sur l'idée de ce fidèle domestique. »« Ah Seulement, vous m'avez bien gêné, monsieur le secrétaire général. »« Moi ?»« Mais oui Voilà-t-il que vous aviez eu la précaution biscornue de poster douze hommes à la porte de ma maison ?»« Et Il m'a fallu remonter les cinq étages de l'escalier de service. » et m'en aller par le couloir des domestiques et par la maison voisine. Fatigue inutile. Désolé, monsieur Nicole. Une autre fois, c'est comme ce matin, à huit heures, lorsque j'attendais l'auto qui m'amenait Daubrec dans sa malle. J'ai dû faire le pied de grue sur la place de Clichy pour que cette auto ne s'arrêtât point devant la porte de mon domicile et pour que vos agents n'intervincent pas dans mes petites affaires. Sans quoi, de nouveau Gilbert et Clarisse Mergy étaient perdus. « Mais ces événements douloureux ne sont, il me semble, que retardés d'un jour, de deux, de trois, tout au plus. Et pour les conjurer définitivement, il faudrait la liste véritable, n'est-ce pas ?« et Justement, et vous ne l'avez peut-être pas. »« Je l'ai. »« La liste authentique ?»« La liste authentique ?» irréfutablement authentique avec la croix de Lorraine avec la croix de Lorraine prasville se tut une émotion violente l'étreignait maintenant que le duel s'engageait avec cet adversaire dont il connaissait l'effrayante supériorité et il frissonnait à l'idée qu'Arsène Lupin le formidable Arsène Lupin était en face de lui calme, paisible poursuivant son but avec autant de sang-froid que s'il eût eu entre les mains toutes les armes et qu'il se fût trouvé devant un ennemi désarmé. N'osant encore l'attaque de front, presque intimidé, Praville dit « Ainsi Dobrek vous la livrez. » Dobrek ne livre rien. Je l'ai prise. De force, par conséquent <rire> !« Mon Dieu, non !» Ah, « Certes, j'étais résolu à tout, et lorsque ce bon Dobrek fut exhumé par mes soins de la malle, où il voyageait en grande vitesse, avec comme alimentation quelques gouttes de chloroforme, j'avais préparé la chose pour que la danse commença sur l'heure. « Oh, non, pas d'inutile torture, pas de vaines souffrance, non, la mort, simplement. La pointe d'une longue aiguille qu'on place sur la poitrine. » à l'endroit du cœur, et que l'on enfonce peu à peu, doucement, gentiment, pas autre chose. Mais cette pointe, c'était Madame Mergy qui l'aurait dirigée. Vous comprenez, une mère, c'est impitoyable, une mère dont le fils va mourir. Parle, d'Aubrec, où j'enfonce. Tu ne veux pas parler « Alors je gagne un millimètre, et puis un autre encore. » Et le cœur du patient s'arrête de battre, ce cœur qui sent l'approche de l'aiguille. « Et puis un millimètre encore, et puis un autre encore. <rire> »« Ah, je vous jure Dieu qu'il eût parlé le bandit. »« Et penché sur lui, nous attendions son réveil, en frémissant d'impatience tellement nous avions hâte. »« Vous voyez d'ici, monsieur le secrétaire général, le bandit couché sur un divan, bien garrotté, la poitrine nue, et faisant des efforts pour se dégager des fumées de chloroforme qui l'étourdissent. » Il respire plus vite, il souffle, il reprend conscience, ses lèvres s'agitent. « Déjà, Clarisse Mergy murmure, c'est moi, c'est moi, Clarisse, tu veux répondre, misérable ?» Elle a posé son doigt sur la poitrine de Dobrek, à la place où le cœur remue comme une petite bête cachée sous la peau. Mais elle me dit, « Ses yeux, ses yeux, je ne les vois pas sous les lunettes, je veux les voir. Et moi aussi je veux les voir, ces yeux que j'ignore. Je veux lire en eux, avant même d'entendre une parole, le secret qui jaillira du fond de l'être épouvanté. Je veux voir, je suis avide de voir. Déjà, l'acte que je vais accomplir me surexcite. Il me semble que quand j'aurai vu, le voile se déchirera. Je saurai. C'est un pressentiment. C'est l'intuition profonde de la vérité qui me bouleverse. Le lorgnon n'est plus là. Mais les grosses lunettes opaques y sont encore. Et je les arrache brusquement. Et brusquement, secoué par une vision déconcertante, éblouie, par la clarté soudaine qui me frappe, et riant, mais, mais riant, à me décrocher la mâchoire d'un coup de pouce, hop Je lui fais sauter l'œil gauche. M. Nicole riait vraiment, et comme il le disait à s'en décrocher la mâchoire. Et ce n'était plus le timide petit pion de province, onctueux et sournois, mais un gaillard plein d'aplomb qui avait déclamé et mimé toute la scène avec une fougue impressionnante et qui maintenant rayait d'un rire strident que Prasville ne pouvait écouter sans malaise. <rire> et hop là Saute marquis Hors de la niche, Azor Mes deux yeux, pour quoi faire C'est un trou. trop Et hop là. Ah non, non, mais Clarisse et Regardez celui-là qui roule sur le tapis Attention Un œil de Dobrek Gare à la salamandre <rire> Monsieur Nicole, qui s'était levé et qui simulait une chasse à travers la pièce, se rassit, sortit un objet de sa poche, le fit rouler dans le creux de sa main comme une bille, le fit sauter en l'air comme une balle, le remit en son gousset, et déclara froidement ⁇ L'œil gauche de Dobrec !⁇ était abasourdi. Où voulait donc en venir son étrange visiteur Et que signifiait toute cette histoire ?» Très pâle, il prononça. « Expliquez-vous. Mais c'est tout expliqué, il me semble. Et c'est tellement conforme à la réalité des choses, tellement conforme à toutes les hypothèses que je faisais malgré moi depuis quelque temps et qui m'auraient conduit fatalement au but » si ce satané Dobrec ne m'en avait détourné si habilement. Eh oui, mais réfléchissez. Suivez la marque de mes suppositions. Puisqu'on ne découvre la liste nulle part en dehors de Dobrec, me disais-je, c'est que cette liste ne se trouve pas en dehors de Dobrec. Et puisqu'on ne la découvre point dans les vêtements qu'il porte, c'est qu'elle se trouve cachée plus profondément encore en lui-même, pour parler plus clairement, à même sa chair, sous sa peau. <rire> Dans son œil, peut-être. Dans son œil, monsieur le secrétaire général, vous avez dit le mot juste. Quoi Dans son œil, je le répète. Et C'est une vérité qui aurait dû logiquement me venir à l'esprit au lieu de m'être révélée par le hasard. Et voici pourquoi. Daubrecq, sachant que Clarisse Mergy avait surpris une lettre de lui par laquelle il demandait à un fabricant anglais d'évider le cristal à l'intérieur de façon à laisser un vide qu'il fut impossible de soupçonner, Daubrecq devait, par prudence, détourner les recherches. Et c'est ainsi qu'il fit faire, sur un modèle fourni, un bouchon de cristal évidé à l'intérieur. Et c'est après ce bouchon de cristal que, vous et moi, nous courons depuis des mois. Et c'est ce bouchon de cristal que j'ai déniché au fond d'un paquet de tabac, alors qu'il fallait... Alors qu'il fallait... <rire> alors alors qu'il fallait tout simplement s'en prendre à l'œil de Dobrek. À cet œil évidé à l'intérieur de façon à former une cachette invisible et impénétrable. À cet œil... Que voici. Et M. Nicole, sortant de nouveau l'objet de sa poche, en frappa la table à diverses reprises, ce qui produisit le bruit d'un corps dur.